0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast OOPS, OOPS pour parler de ces échecs, pour les célébrer et surtout pour en tirer des learnings, des apprentissages pour grandir. OOPS, c'est un format court d'une trentaine de minutes environ où je vais interviewer des personnes exceptionnelles, exceptionnelles dans leur parcours, dans leurs apprentissages et dans le partage d'expériences qu'ils sont capables de faire en un temps record, en 30 minutes avec vous, avec nous. Je ne vous en dis pas plus et je laisse place tout de suite à mon échange avec Valentin, le CEO de MakeUlearn, une boîte extra ordinaire. et vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Bonjour Valentin. Salut Mathieu. Alors raconte-nous un petit peu qu'est-ce que euh, MakeUlearn
1: Alors MakeUlearn, c'est une agence que j'ai créée en 2014 qui est spécialisée dans la création de contenu de formation digitale.
0: Ok, et donc, donc ça fait quoi un contenu de formation de contenu
1: Pour nous, c'est trois contenus différents. Il y a des vidéos qui font deux minutes maximum. OK. Deux à trois minutes. Il faut savoir que sur YouTube, le temps moyen d'attention, il est d'une minute quarante. Donc on essaye de s'adapter justement aux usages du web. C'était un peu la, 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 la promesse de départ de, de Make You Learn. Des vidéos. Ensuite, des petits quiz très simples pour bien revérifier tout ce qu'on a vu dans la vidéo. Et enfin, une petite synthèse interactive, un document interactif sur lequel on peut cliquer pour... Euh, euh, voilà, revoir tout ce qu'on a vu sur, de façon générale, les trois dernières vidéos. Okay. Pour s'assurer qu'on a bien vu. L'idée, c'est qu'en 15 minutes, on ait vu trois vidéos, des quiz une synthèse. Donc, on a trois modes d'apprentissage différents sur 15 minutes pour découvrir une idée. Super. Pourquoi
0: tu. Enfin, tu t'es lancé dans l'aventure en 2012. Euh,
1: la boîte a été créée en 2014 et euh, les premières expérimentations eu lieu en 2013. D'accord, ok. Et, euh, et, et c'était quoi le besoin Pourquoi t'as décelé ça
0: Qu'est-ce qu qui t'a fait que tu t'es lancé
1: Moi j'avais... Si je pars de l'origine, de l'origine, moi je suis, pas... je suis passionné, je suis fasciné par l'audiovisuel au départ. J'ai essayé de travailler dans la télévision, j'y ai fait tous mes stages quand j'étais en école de commerce, à l'EDEC, à Lille. Euh... Et... Je me suis rendu compte que ce milieu n'était pas fait pour moi... Euh... Mais que néanmoins, mon truc à moi, c'était de créer du contenu. Donc même si je n'allais pas créer une boîte de production pour la télévision ou pour le cinéma, il fallait que je me débrouille pour créer du contenu à destination de gens que ça intéresse pour des clients à qui c'est utile. Et il se trouve qu'en 2013, à la fin de mes études, euh, se développe la vague des MOOC c'est intéressant parce que les premiers MOOC arrivent en France et dans le même temps on a un voyage de fin d'études en Silicon Valley où on ne parle plus que de ça. En mai 2013 on ne parle plus que online education, MOOC, tout ça. Enfin, voilà, c'est vraiment la vague du moment euh, et je me dis tiens, là il y a un truc à travailler Peut-être qu'il y a une opportunité de business, et cette opportunité de business s'est confirmée quand je suis rentré en France, parce que je me suis inscrit à deux DeMouk et je me suis profondément ennuyé, enfin, pour le dire simplement, je me suis vraiment fait chier. Donc j'ai arrêté au bout de, à peu près, euh, deux vidéos, quoi. Okay. Parce qu'à l'époque, ce qui se passait, c'est qu'on voyait euh, des profs, et après j'ai découvert qu'en règle générale c'était d'assez mauvais profs, mm -hmm tout seul, face caméra, avec des slideware, euh, des PowerPoint un peu crades, qui t'expliquent leur vision d'un métier pendant 25-30 minutes. C'est imbitable, c'est insupportable, et je me suis dit à ce moment-là, tiens, il y a vraiment une opportunité, au sens où c'est vrai que ce format du MOOC est intéressant, parce qu'il exploite tout le potentiel du web, mmh. mais que euh, sur le contenu, il y a clairement une valeur ajoutée à apporter, tant sur la forme, c'est-à-dire sur la mise en forme euh, du contenu, s'assurer que les vidéos soient assez courtes, qu'elles soient scénarisées, qu'il y ait des animations, que ceci, que cela. Mais ça, à la limite, c'est pas le plus important, mais que d'avoir un fond une orientation du contenu qui me parle à moi. Mm -hmm. Parce que entendre ce qu'un prof va me dire pendant 30 minutes sur la gestion de projet, pour citer le premier MOOC auquel je me suis inscrit, c'est pas intéressant. Ben non. Donc Et la... j'ai besoin qu'il me parle de moi. Donc voilà.
0: Donc la promesse de Make You Learn, c'est euh, en 15 minutes... Euh, on vous promet trois vidéos vachement intensives avec un vrai apprentissage et une finalité c'est ça un peu
1: et c'est le plus important c'est la finalité c'est à dire que nous on ne fait que du contenu sur mesure pour nos clients ce qui nous permet de réduire le contenu à trois fois deux minutes parce okay. qu'on va se concentrer sur ce qui est utile à la population d'apprenants par exemple un exemple tout simple des vendeurs chez Saint-Maclou des, 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 des acheteurs d'espaces publicitaires chez Publicis pour citer des exemples de populations qu'on a formées euh, on va se concentrer sur leurs problématiques à l'instant T pour nourrir l'orientation stratégique de leur employeur. Et donc, on va orienter le contenu vers cet objectif et vers cette finalité. Super. Et du coup, tu es basé
0: où Alors aujourd'hui, on est dans tes locaux, à ouais. côté de Lille, à la pleine image. Ouais. Et
1: j'imagine que tu bouges partout. Ouais, je suis en gros 40% de mon temps à Paris. Et on a un lo des locaux dans la banlieue de Paris, à Clichy, dans un incubateur qui ressemble un peu à la pleine image, c'est rigolo. C'est une ancienne distillerie, ici c'est une, euh, une ancienne usine de tissage, et là c'est une ancienne distillerie là-bas, c'est marrant.
0: Super, la révolution du numérique. <rire> ok, et donc, euh, et donc Make You Learn, donc, euh, ça a déjà quelques années, ouais. euh, avec euh, plein d'apprentissages, oui. euh, une, une belle accélération qui a validé un petit peu, euh, bah, qu'il y avait une vraie demande et un vrai besoin, oui. et, puis, euh, et, puis, et puis plein de choses, et puis une structuration, je te laisse nous raconter un peu tout ça Oui, absolument.
1: Euh, alors, par où commencer Peut-être fait la chronologie rapidement ouais. euh... Euh, On a démarré euh, d'abord en allant... Donc, dans la vague des MOOC, on a d'abord démarré... Enfin, j'ai d'abord démarré en prospectant euh, des, 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 des grandes écoles hein, et des universités. Okay. Parce que euh, chacune se lançait dans les MOOC et chacune euh, essayait de euh, développer euh, ses propres MOOC, etc., et de se demander aussi quel potentiel il pouvait y avoir à se développer sur le web. Il y a eu une grosse vague là jusqu'en 2015, nous on a démarré là-dedans, qui était intéressante, mais qui est vite arrivée à une impasse, parce qu'en fait un MOOC structurellement c'est gratuit. Le potentiel de transformation et le potentiel de chiffre d'affaires sur chaque MOOC est compliqué, pour une raison que je m'explique maintenant, au sens où on n'est pas sur un contenu de masse donc faire du... Ils ont tous tenté des, des modèles freemium avec euh, le contenu est gratuit et si vous voulez le certificat à la fin, euh, vous l'avez. Et en fait, comme on n'est pas sur une audience de masse au départ, même si quand on a les taux de... Ils avaient les bons taux de transformation. Il y avait entre 1 et 5% des gens qui s'inscrivaient, qui payaient pour le, 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 le MOOC. Mais euh, on était sur des, 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 des ratios qui n'allaient pas parce qu'il fallait... Pour le faire très simplement, si c'est exact, on comptait une centaine de personnes qui achetaient à 80 euros un, 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 un certificat, ce qui faisait 8000 euros de chiffre d'affaires pour un book qui en règle générale avait coûté 60 000. Bien sûr. Donc ça marchait pas. Donc ça marchait pas et, et Donc, toi, le business model a été très difficile à trouver pour les écoles. De ce fait, je me suis mis à développer la cible corporate.
0: Alors, que, alors, pour le corporate, qu'est-ce que tu
1: fais C'est plutôt des, de l'apprentissage, c'est ça de la, ouais. du, du partage
0: d'informations, finalement du, du...
1: Ouais, c'est plus de l'apprentissage que du partage d'informations, au sens où ce partage d'informations, on, on lui donne du sens. J'en okay. reviens à ce que je disais tout à l'heure. Et qui est nécessaire pour le faire grandir le business, hein Absolument, qui est nécessaire pour faire grandir le business et pour faire grandir la personne dans le business, puisque c'est vraiment l'enjeu. Euh... En fait, le corporate, ça devenait intéressant, euh, quand même la prospection dans les universités m'a été utile puisque j'ai euh, un, un prof en design thinking de l'EDEC m'a emmené chez un de ses clients, chez Michelin. Ça a été ma première mission corporate où là, j'ai dû construire des, des, des petits modules de, de design thinking pour Michelin et là, j'ai découvert qu'il y avait une demande naissante de conduite du changement très rapide sur des problématiques qui, euh, comme la transformation digitale, concernent l'ensemble de l'entreprise. Donc le process habituel de audit, formation présentielle, conception d'une formation présentielle, déploiement d'une formation présentielle qui prend de façon générale sur une population comme Michelin euh, entre 3 et 5 ans, il faut que ce soit beaucoup plus rapide. Il faut trouver le moyen de déployer ça de façon beaucoup plus rapide. Et c'est à ce titre que le digital euh, prend euh, tout son sens. Donc là je me suis aperçu qu'il y avait vraiment quelque chose à, à construire. C'est-à-dire des, des petites formations qui s'insèrent dans le rythme de vie des collaborateurs. Mmh. On ne peut pas se permettre de faire des grands modules très longs. Déjà parce que de façon générale, on n'y est plus habitué. On est habitué à avoir des petits contenus. Et, euh, et, 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 et d'autre part, parce qu'on a tellement beaucoup plus de sollicitations... Qui a ne serait-ce qu'une dizaine d'années, je veux dire le volume de mails a explosé, on a des smartphones, on a tout ce qu'on veut, euh, on mélange tout, la vie perso, la vie professionnelle, alors que c'était beaucoup plus séparé il y a une dizaine d'années, que techniquement, on a très peu de moments sur lesquels euh, on, on, on peut se former. Et néanmoins, ces moments, ils existent, ils sont beaucoup plus fragmentés. D'où l'importance d'avoir des petits modules qui durent un quart d'heure. Parce qu'on a un quart d'heure, c'est quoi C'est une pause café un peu large, c'est un instant dans les transports, pour les Parisiens dans le RER, c'est parfait. C'est euh, la fin d'une pause déjeuner, c'est un trou entre deux meetings. Bon, voilà, il y a toujours moyen de trouver 15 minutes ouais. pour faire avancer le schmilblick. Donc ça, c'est des... très intéressant. Et puis, je me suis aperçu aussi d'un deuxième point, c'est que l'offre était en train de se développer à mort et pour des raisons qu'on peut comprendre sur des... pour des modules sur étagères qui correspondent à certaines compétences. Et je me suis aperçu d'un point euh, important, c'est que souvent, euh, ces modules sur étagère nécessitent une mise en relation importante, en tout cas un lien à faire entre le contenu qu'on leur apprend, typiquement la gestion de projet de façon générique, et la gestion de projet dans mon environnement de travail chez Michelin, chez saint chez, chez Publicis okay. ou chez la SNCF. Et donc, c'est là que je me suis dit que, donc, évidemment, la plupart des boîtes qui se lançaient se lançaient dans des, modules, dans des contenus sur étagères, pour une raison qu'on peut comprendre, hein, pour des raisons de scalabilité euh, finalement assez logiques. Bien sûr. Au diable la scalabilité, je me suis dit, la vraie problématique, elle est sur ce qu'on appelait avant la formation intra, c'est-à-dire euh, comment j'adapte ce contenu aux problématiques à la fois stratégiques de mon client et en même temps aux problématiques euh, personnelles des collaborateurs que je vais former. Métiers. Exactement.
0: Ok, ok, ok. Et donc, Make You Learn, euh, ça permet d'avoir une problématique hyper ciblée, je parlais, par typologie de collaborateurs, pour répondre à une stratégie globale d'entreprise. Euh, tout ça en 15 minutes, avec un savoir-faire de euh, compréhension, problématique, métier, compréhension stratégique d'entreprise, pour redispatcher la bonne info dans un temps réduit, euh, simplifié, euh, à tous. Exactement.
1: Super. Et puis, dans, dans, le, dans, dans le... comment dire dans la mesure du possible, on essaye de ne pas être chiant. Oui, donc, donc de manière sympa. Et fun, voilà, ouais, c'est quand même, même l'objectif, c'est qu'on euh, essaye de parler. Alors, fun, j'irai pas jusque-là, parce que je ne pense pas, dans le fond, que l'apprentissage soit un truc particulièrement fun. Euh, mais euh, en tout cas, euh, d'être dans quelque chose qui parle à hauteur d'homme, en évitant les concepts un peu pontifiants et un peu compliqués à faire comprendre, en évitant les phrases trop longues, en évitant les, 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 les commentaires, en évitant les « il faut, on doit ». Avec votre savoir-faire. Voilà, en fait. avec notre savoir-faire et... Euh, et, et si je dois faire un parallèle on est un peu les c'est pas sorcier de la formation professionnelle quoi mm -hmm. c'est voilà cette Excellent. émission avec laquelle j'ai grandi quand j'étais gamin euh, peut-être aussi euh... complètement <rire> absolument ou en 20 minutes on comprenait mieux le cours de physique qu'on venait d'avoir dans la journée enfin c'est quand on était au collège en tout cas c'est impressionnant c'est de la ouais. démystification explication quoi absolument c'est exactement ça en tout cas ça passe toujours par un process de de, de désacralisation de démystification c'est clair
0: ok et donc du coup, ça, ça marche bien, vous grandissez, raconte-nous un petit peu les, les étapes de, de Make You Learn.
1: Alors, on, ouais, on grandit, ça c'est cool, euh, on avance, on tâtonne, on essaye de, 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 de trouver, euh, en tout cas j'essaye moi de trouver des, 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 des clients, des projets... Il se passe plein de choses, il se passe que euh, il faut construire sa clientèle, il se passe que je découvre que les cycles de vente sont beaucoup plus longs que prévu. Ah ouais. <rire> est, en fait on se retrouve sur du service, hein, sur du consulting, donc euh, on est sur des cycles de vente euh, entre le, la prospection qui peuvent aller entre 3 mois dans le meilleur des cas, euh, 1 an, 6-7 mois de moyenne, enfin voilà on est sur des trucs assez longs. Mmh. Euh, pour, pour,
0: pour en plus une multitude de clients, parce que l'idée c'est de le faire sur, sur pas mal de monde, c'est
1: ça hein ah ben, Oui, bah de toute façon, euh, bon, ça c'est quand même un réflexe de base quand on monte sa boîte, c'est qu'on évite d'être dépendant d'un seul client, parce que <rire> si on le perd, et ça arrive toujours, euh, on n'a plus de chiffre d'affaires. Bon, ça c'est le truc de base, donc ça pour le coup, mais par contre ça, ça demande de décupler l'énergie dans un premier temps. Et euh, d'essayer de, 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 de trouver une offre de service qui en tout cas peut convenir à, à ça. Et en plus, je démarre seul sans associé Donc je me mets à recruter. Et c'est ma première expérience de, 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 de recruteur. Euh, Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Donc j'en avais 23, 24 quand j'ai démarré. Euh, autrement dit, je fais à peu près, ce qu'on m'avait prévenu, hein, mais ça s'est vérifié, je fais à peu près toutes les erreurs possibles, <rire> ah, c est c est... autant dans le recrutement que dans le management, que dans la délégation, que dans ce qu'on veut. Quoi. Donc, euh, et je me suis aperçu d'une chose qu'on m'avait dite, euh, c'est que, bon, les problématiques stratégiques ne m'empêchent pas de dormir, les problématiques d'argent et de trésorerie ne m'empêchent pas de dormir, les problématiques humaines m'empêchent violemment de dormir. <rire> C'est-à-dire que finalement, manager, c'est du temps, c'est énormément d'énergie. Et euh, alors même que quand on est une boîte de service, on a tendance vite à considérer que la vraie problématique euh, d'une entreprise, c'est ses clients. Ouais. Et oui, c'est ses clients, mais c'est aussi avant tout ses collaborateurs. Ce d'autant plus que euh, bon, toute cette intuition et ce que je construis autour de cette entreprise, euh, finalement, je construis plus ou moins un métier. C'est difficile de construire ce métier. Euh, moi, ce que je dis souvent, c'est que j'ai parfois l'impression de faire des choses que je faisais quand j'étais gamin il y a 15 ans, sauf que je les faisais pour m'amuser. Et aujourd'hui, je suis payé pour. Alors il y a, y a ce passage-là à, à, passage à dépasser. Il y a finalement le passage aussi de la formalisation de notre savoir-faire. Euh, Qu'est-ce qu'on fait en vrai Est-ce qu'on est capable d'expliquer ce qu'on fait en vrai Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont intuitives au départ. Euh, et puis qu'est-ce qui est valorisé et repéré par les clients, ça c'est encore un autre point donc ensuite il faut interroger les clients okay. et évidemment quand je commence à recruter en n'ayant pas fait tout ce travail là Alors, tout ce travail là c'est le travail d'écriture de, de
0: processisation
1: ah, le travail euh, d'audit des problématiques du client le travail d'interprétation du contenu le travail d'écriture, le travail de production le travail de prototypage parce qu'il y a une chose que j'ai pas dite c'est que j'ai mis en place euh, un process de, 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 de production agile euh, donc par itération dans la production de contenu il se fait peu, mm -hmm. voire pas du tout. Euh, donc en clair, en clair on n'a pas peur de refaire plusieurs fois la même chose. Tandis que d'habituellement dans la production audiovisuelle, on démarre par un script, un brief très précis, un storyboard, on valide tout, et seulement à la fin on produit. Ce qui explique par exemple que euh, un grand nombre de films soient assez nul, parce que finalement, on concentre tous les risques à la fin, euh, idem pour les émissions de télé, idem pour les documentaires, idem pour ce que vous voulez, tandis que nous, on essaye d'aligner voilà, les risques et de produire tout de suite dès le début, euh, pour être certain qu'on est bien convergent avec les intérêts de notre client et les problématiques de notre population d'apprenants, donc... Donc, euh, donc, donc, tout ça mis en place et pas bien formalisé fait que j'ai un mal de chien à l'expliquer à mes collaborateurs, donc ils comprennent pas tout, donc ils sont un peu à côté de la plaque, donc, euh, donc je m'énerve un peu trop souvent. Et bon, voilà, les, les, les choses vont euh, ouais, mal. Puis, puis, finalement, en fait, c'est ça c'est le, le,
0: entre la conceptualisation qui était très claire dans ton esprit, et, et voire même l'action,
1: finalement, parce que tu étais capable de le dérouler. Oui, mais... c'est surtout l'action, parce que la conceptualisation, je ne suis pas capable de la formaliser à l'époque. Donc, euh, ouais. donc, elle n'est pas si claire que ça, en vérité. Euh, okay. Intuitivement, j'y arrive, voilà, euh, ça.
0: mais ce n'est pas si clair. Okay. Et donc, cette phase-là, euh, du coup, euh, ça, ça, ça déborde. C'est-à-dire que tu recrutes, néanmoins, tu n'arrives pas à passer le relais, tu n'arrives pas à déléguer, puisque pas assez conceptualisé, pas assez expliqué, c'est ça Oui, absolument. Et, euh, et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe
1: bah Donc, du coup... Euh... Du coup, il se passe, euh, il, il se passe, euh, il se passe des choses chouettes, Il se passe que euh, que euh, la production euh, avance sans que j'ai trop à intervenir. Mais il se passe par contre que j'ai un un niveau de contrôle assez faible sur la qualité de ce qui est rendu, voire parfois des contresens qui sont réalisés ou, 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 ou des choses qui ne devraient qui pas l'être. Voilà. Euh, il se passe que... Il euh, y a une ambiance pas terrible au boulot. Ouais, il se passe que... Ben bon, ce sont des choses qui arrivent. Hein, euh, mais il se passe en tout cas que ça devient très difficile on, dans une, de, de construire une dynamique. Ouais. Voilà, les choses, les choses ne sont pas euh, structurantes, ni structurées. Ni structurées, parce qu'en fait, c'est une histoire de process, c'est d'explication. Donc, euh, okay. donc Les là, choses ne sont pas structurées, et donc en fait, après un an, un an et demi, où normalement la phase d'apprentissage de base est, est terminée, c'est euh, toujours aussi lourd. Okay. Et, et, et là, je, voilà, bon, en façon générale, donc, je me suis séparé d'un collaborateur, il y a eu deux démissions, enfin en tout, j'ai recruté euh, cinq personnes... Et, euh, et on était monté à une structure à quatre. Et en fait, ça devenait toujours aussi lourd, comme si le, le processus le, d'apprentissage n'existait pas. Le cycle n'accélérait pas, finalement. Voilà, exactement. OK, OK. okay. okay, okay. Et donc, euh, un point qui parfois m'a inquiété, qui est que euh, ça finissait parfois par me faire flipper de, de, de prendre du boulot. <rire> ouais. Est-ce est que, est que finalement, l'histoire avait du sens dans cette... Dans cette formalisation là qui était ouais. a, a priori pas suffisante okay. et, puis, et puis il se retrouvait face à un client où le projet est enthousiasmant où, 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 où il est prêt à nous faire confiance et où euh, je flippe parce que je me demande comment je vais faire ouais, ouais, <rire> tout à fait. Okay. Et, et ça c'est bon ça a mis un peu un warning quoi, de ouais. dire au fait mais est-ce que ça a vraiment du sens euh, ce que tu fais donc euh, bon mais finalement euh, donc ça ce sont des des — Des petits échecs. Et Allez. ce sont des petits échecs parce que, parce que à, à aucun moment, ça n'a mis en, en, en péril la euh, boîte, euh, ou, quoi la boîte ou quoi que ce soit. Euh, voilà. On a toujours eu des exercices positifs. On a toujours fait de la croissance, même si elle était moins importante que ce que j'espérais dans sûr. mon premier BP. On a toujours euh, rattrapé le coup. Mais... Voilà, par contre, un manque d'énergie. Et puis ce truc de dire, j'ai vraiment l'impression de patauger, quoi. Et une fatigue latente. Ah oui, complètement, comme... oui. Mais, oui. mais ça, de toute façon, ben, j'ai l'impression que c'est aussi consubstantiel. Euh... <rire> de bon oh, de, oh, de oh, nombre d'entrepreneurs. Oui. Bah oui, il me semble.
0: Et donc, et donc du coup, l'apprentissage derrière ça, c'est quoi C'est euh, je, je rebosse euh, les process, je rebosse la façon de fonctionner, je rebosse l'explication, je retravaille euh, l'ensemble, en fait, de, de mon métier je le conceptualise beaucoup mieux, c'est ça
1: Oui. L'apprentissage de tout ça, c'est que euh, à la dernière démission, donc j'avais progressivement réduit la structure de la boîte pour euh, finalement euh, avoir plus de freelance et d'intermittents du spectacle euh, qui travaillent avec nous. Il euh, y avait aussi... Eu un... Un autre échec que j'avais fait en intégrant beaucoup de compétences, c'est qu'en fait, je, curieusement, je limitais le champ de compétences disponibles pour la boîte, puisque je prenais du business en fonction des compétences dont je disposais dans la boîte. Mais ouais. par exemple, en motion design, en animation, j'avais des difficultés. C'était une demande croissance de la part des, 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 des collaborateurs et de la part des clients. clients. Et c'était une demande que j'avais pas. Pas au une catalogue. une compétence que j'avais pas et que je pouvais difficilement intégrer sans faire trop augmenter mes frais de structure enfin ça devenait compliqué donc euh, déjà j'avais déjà décidé de de de, 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 de travailler avec des freelances de avec des freelance, voilà d'externaliser merci c'est me chercher d'externaliser ces compétences euh, et puis voilà, la dernière démission de mon chef de projet euh, au mois d'octobre de, 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 m'a fait beaucoup réfléchir et j'ai décidé à ce moment-là euh, de, euh, de reprendre toute la production à ma charge, quitte à prendre des chefs de projet freelance de temps en temps. Quitte Bien à... sûr. Mais par contre, ça m'a permis euh, de me rendre compte de beaucoup de choses. Ça m'a permis de me rendre compte déjà que euh, je déléguais en bloc des projets euh, et que c'était une erreur parce que c'est comme si je demandais à la personne en face de moi d'être moi. <rire> exactement. Euh, ce qui, ce qui est une, ce qui est très compliqué finalement, Vraiment, parce que c'est impossible est la peau. Bah, voilà, ouais, c'est ça. C'est a un moment donné, j'ai une histoire, j'ai un contexte, j'ai une culture, j'ai ce que tu veux, et qui fait que, y a un donné, ce qui fait que c'est moi, c'est moi. Quoi. Et je peux pas demander à quelqu'un de l'être. Donc je me suis aperçu, un exemple tout bête, quand euh, je demandais à un de mes collaborateurs d'écrire un, un script à partir d'un brief que j'avais moi réalisé pour un client, que j'avais validé avec un client, euh, il l'écrit. c'est pire que ça, que je... au départ je pensais que je l'écrivais entre une et deux fois plus rapidement que lui, parce qu'il l'écrivait en trois heures, et moi ça me demandait une heure, une heure et demie de relecture derrière quand je me suis remis à écrire des scripts tout seul, je m'apercevais que je les écrivais en 30 minutes et qu'ils ne nécessitaient pas de relecture. Donc, il finait de 4h30, je passe à 30 minutes. Enfin, J'étais sur un ratio de 1 à 10. C'est intéressant quand même de se rendre compte de ça. Oui, bien sûr. Euh... Donc, euh... Donc, je me suis aperçu de ça. Et puis, il s'est passé autre chose. C'est que j'ai un client qui m'a demandé de former une digital learning team chez eux.
0: D'accord Donc pour internaliser finalement
1: Absolument. une partie du savoir-faire, de ton savoir-faire Exactement. Euh, mission que j'ai acceptée et en la réalisant je m'apercevais que c'était une mission euh, successful, c'est-à-dire que j'étais surpris de la vitesse à laquelle les, 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 les personnes que je formais et que je continue à former, d'ailleurs parce que la mission se termine au mois de juillet, euh, que je continue à former son. Euh, euh, devienne autonome, quoi. C'était hyper rapide. Et je me suis aperçu que finalement, le temps que j'ai passé avec elle, c'est un temps que j'avais jamais passé avec mes collaborateurs. Donc finalement, euh, là, ça m'a fait poser beaucoup de questions. Déjà, faire cette formation, ça m'a permis, moi, d'obliger à formaliser le process et à formaliser le savoir-faire, premier point.
0: Ce qui t'a fait vachement, en fait, euh, euh, redécouvrir euh, ton business et le fonctionnement. Et mon métier. Et ton métier.
1: Et mon savoir-faire, c'est ça qui est fort, c'est que derrière, euh, je le présente avec beaucoup plus de clarté d'intelligence. Euh, et je le partage, et je suis même capable de former des gens pour le faire. Et, et donc je m'aperçois maintenant aussi que je peux le faire, ce qui fait que, bon, là, pour les prochains recrutements, euh, euh, pour les prochains recrutements, ça met, Voilà, le process d'onboarding est, est, est prêt, et, et on va prendre le temps pour faire les choses ensemble. Mm -hmm. Okay. Donc ça c'est un, un premier point, ça c'est un truc que j'ai découvert, et puis euh, ça m'a fait beaucoup de bien de revenir euh, finalement seul dans ma structure, mm -hmm. euh, avec ah, cool. uniquement des, des, des freelances autour de moi. Des parties externes Ouais. Euh... Et, et ça m'a fait euh, beaucoup de bien parce qu'en plus ça m'a permis d'assumer quelque chose que je n'étais pas prêt à assumer, qui est que la valeur ajoutée de Make You Learn, euh, dans un premier temps, c'est Valentin Fluto.
0: Mmh. Donc toi Ouais,
1: <rire> c'est moi Valentin Fluton euh, Ça j'étais Je me suis rendu compte que j'étais pas prêt à l'assumer tant que j'avais une structure D'ailleurs ça se voit dans l'interview Je dis encore beaucoup nous et pas beaucoup je mmh. euh, Et Et, et, et... Et, et, et que finalement, euh, bah, il faut l'assumer, et il faut le présenter, et, et tant pis si c'est pas scalable dans un premier temps, et tant pis si ça correspond pas au modèle d'une startup, de toute façon je suis pas en train de lever des fonds, je suis en train de développer mon business, euh, mais que euh, d'une certaine manière finalement les futurs recrues, elles seront pas seulement au service de la boîte, elles seront aussi au service un peu de Valentin Fluto, en tout cas elles, elles cherchent, j'aime pas dire au, au service d'eux, mais en tout cas leur job ce sera aussi de servir Valentin Fluto. Bien sûr. Et, et, et ça, c'est un truc que, pour le coup, je n'avais pas du tout... Euh, que je me refusais à entendre. Quoi. Bien sûr. Bien sûr. Et ça, ça a été le deuxième apprentissage de cette série d'échecs euh, managériaux, je dirais. Ouais c'est ça.
0: Cool. OK, donc, euh, donc si je, je résume et tu me corriges si je dis des bêtises, mais euh, euh, l'importance, ce que tu as appris et ce que tu retiens de tout ça, c'est l'importance de structurer et de processiser euh, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, pourquoi je dois le faire, voilà, ouais. ça c'est euh, une grosse partie, euh, une énorme partie d'accompagnement humain sur un onboarding pour euh, mettre, les, mettre la personne, euh, la nouvelle recrue euh, dans le bain sereinement et de manière, euh, et de manière euh, raisonnée, euh,
1: réfléchie, et puis, et je dirais dans ce cadre-là, faire les choses ensemble. Ouais. Que moi je démarrerais par l'onboarding en disant c'est dans le cadre de cet onboarding je prends le temps parce que j'ai un onboarding de formaliser mon métier ouais. je suis tout seul finalement j'ai pas forcément besoin de le faire je vais plus vite en le faisant pas mais euh, une fois que je recrute quelqu'un je suis obligé de, le faire. obligé de le faire et pour bien le faire on peut aussi commencer par travailler ensemble et prendre le temps de travailler ensemble des après midi entières. quitte à, à ce qu'on ait l'impression de perdre du temps parce qu'on fait deux fois la même chose mais non parce que finalement la personne intègre et elle repère plein de choses aussi qu'on n'a pas imaginé partager dans un premier temps. Des réactions, des comportements, des attitudes, un état d'esprit général, qui fait que euh, ça marche aussi de cette manière-là.
0: Mmh. Ok, cool. Et le dernier point, le dernier, ton dernier apprentissage, c'est euh, aujourd'hui, et c'est le cas de toutes les boîtes qui se lancent, elles se lancent euh, avec euh, une personne, euh, mmh. un homme ou une femme oui. Euh, et finalement, c'est les compétences et la richesse, l'intuition, l'idée de cette personne euh, qui fait la boîte ouais. et pas la boîte qui fait la personne. Absolument. Et c'est d'ailleurs peut-être pas pour rien que les investisseurs, euh, d'une manière générale dans les boîtes, expliquent qu'ils qu
1: mettent de l'argent non pas sur une boîte, mais sur une personne. En tout, en tout cas, en phase d'amorçage ou, en, enfin, ouais. ou en phase de développement. Ouais. Quand on est en série A, c'est un peu plus compliqué, mais, 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 mais oui, bien sûr. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut euh, être prêt à accepter, finalement. Être ça. prêt à accepter, être prêt à assumer. Il faut être prêt à s'ouvrir avec ses qualités et ses défauts. Et pour moi, c'est un, un exercice et un chemin qui n'est pas encore abouti. Enfin, je veux dire, c est, c est... Qui n'est pas évident. En tout cas, il faut, faut s'y préparer
0: euh, et il faut le travailler. Pour, pour y arriver.
1: Euh, oui, absolument. Il faut être prêt à, à l'accepter et prêt à se faire un peu violence. Et, et ça c'est difficile. En tout cas pour moi ça a été euh, ça, a été une, ça une, toujours un peu. Une grosse partie. Ouais 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 complètement.
0: Ok. Cool.
1: Voilà. Merci beaucoup Valentin. Merci à toi Mathieu.
0: Salut. Merci d'avoir suivi ce premier épisode en entier. Oups, un podcast pas comme les autres qui célèbre les échecs. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Et d'ici là, n'hésitez pas à me faire des feedbacks, partager votre point de vue et m'aider moi aussi à progresser. À bientôt